0: Ich lief, ich lief, ich weiß nicht, wie lange. Wenn ich jetzt versuche, mich zu erinnern, an was ich dabei dachte, fällt mir nichts ein. In meinem Kopf war nur rote Wut und schwarzes Herzgebreche. Zusammen ergab es eine Art Sonnenuntergang nach einem Vulkanausbruch. Und wenn alles verglüht war, blieb nichts übrig als Asche und graues Gefühl. Ich glaube, das war meine erste Depression. Anfangs guckte ich kein einziges Mal hoch. Ich wollte nicht, dass mich jemand heulen sah. Selber sah ich nur Wasser Wassermuscheln, und angeschwemmtes Grünzeug und ab und zu ein paar nackte Beine und Füße, wenn ein Urlauber an mir vorbei in die Ostsee rannte oder Porsche, der in bester Laune neben mir her wackelte, dann mal ein Stück voraus, wieder zurück und wieder voraus. Selbst mit Hund sollte man als Tiefbegabter nicht durch die Gegend laufen, ohne zu gucken. Man weiß sonst nicht genau, wann und wo man ankommt, vor allem wann. Wo war mir eigentlich klar, denn so eine Küste hört denn ja nicht wirklich auf. Das wusste ich von meinen Weltkarten. Von der Heiminsel aus ging es weiter, Erst an Europa außen entlang, dann auf der Innenseite, hier am Mittelmeer, um ganz Afrika herum und Arabien und dergleichen. Und dann kam Indien. Da konnte ich mich irgendwo Mama und dem zu zuwinken. Und China. Und schließlich ging es nach einer Kurve bis Russland rauf. Und nach der nächsten scharfen Kurve, da war die Karte schon ganz schön weiß, also lag da Schnee, oder es waren noch unerforschte Stellen, ging es oberhalb von Russland in Richtung Skandinavien weiter und dort, nach ein bisschen Geschlänge wieder runter, an den botnischen Hupe und ein paar frissligen kleinen Ländern und Polen vorbei, zurück nach Deutschland. Und schwupp wäre ich wieder dort, wo ich losgelaufen war. Bloß, dass es kein richtiger Schwupp war, denn für den Weg bräuchte man sehr, sehr lange Zeit. Ich würde länger brauchen als Moses von Ägypten nach Israel. Womöglich hätte ich dem Moses sowieso Unrecht getan. Der war nur so lahm gewesen, weil er auch Depressionen gehabt hatte. So eine ägyptische Knechtschaft ist ja schließlich kein Kindergeburtstag. Als das Grau in meinem Kopf endlich verblasste und ich das erste Mal aufschaute, war ich schon dort, wo die Küste mondsichelartig wurde. Der Sandboden war hier fester und unebener und irgendwann so steinig, dass ich die Schuhe anziehen musste. Der Strand drückte sich schmal und schmaler gegen die Feldsteine und Wald wurde enger und enger. Hier trieben sich kaum noch Urlauber herum und plötzlich hatte ich die Küste, eine Unterbrechung. Wasser strömte durch einen breiten Kanal ins Inselinnere und da gab es nichts, wo man ihn hätte überqueren können. Ich musste vom Strand abbiegen und dem Kanal folgen, der gar kein Kanal war, sondern sich als Einfahrt von einem kleinen Hafen herausstellte oder noch genauer, wie dort an einer kurzen Mole ein Schild verkündete, in ein Nothafen, hier konnten Schiffe parken, wenn auf der Ostsee mal Sturm tobte. Ein kleines Schiff lag sogar bei der Mole vor Anker, aber es war niemand drauf. Wahrscheinlich war es nur ein Beispielschiff. Der Hafen war um einiges größer als zu Hause, der Obernhafen. Aber von der Mole aus konnte man ihn prima überblicken. Auf der gegenüberliegenden Seite, über das dunkle Wasser hinweg, sah ich ein meterhohes Schiff oder Ried oder was auch immer. Es wuchs tief und weit ins Land hinein. Erfreulicherweise führte ein paar Meter hinter dem Beispielschiff ein hölzerner Steg über das Wasser genau in dieses Ried. Cool, flüsterte ich, da wollte ich hin, in diesen undurchdringlichen, schutzversprechenden Dschungel. Dorthin würde, mich, würde ich mich zurückziehen, wie ein verwunderter Tiger, der an einem verborgenen Ort seine Wunden leckte, jene schrecklichen und tiefen Wunden, die der Verrat durch den besten und einzigen Freund geschlagen hatte. Doch nie würden diese Wunden wirklich verheilen, bestenfalls äußerlich, aber meiner Seele, also in der vom Tiger, wurden sie stets weiterbluten. Eine ewig schmerzende Erinnerung aus einem entspannten Träumen und zerstörten Hoffnung und den Splittern einer explodierten Bingo-Trommel. Komm, Porsche! Der Holzsteg übers Wasser hatte kein Geländer. Da konnte einem schon ein bisschen mulmig werden. Am anderen Ufer führte dann ein Weg aus dickeren Holzplanken, aber auf Stelzen, mitten ins Ried hinein und man sah schon nach ein paar Schritten, wie sumpfig hier alles war. Ein Ausrutscher und man landete im schwarzen Wasser, in dem zu beiden Seiten dieser unüberschaubar grüne wogende Teppich wurzelte. Es war unheimlich. Der kleinste Windhauch brachte die Pflanzen zum Rascheln. Es klang, als würden Millionen darin versteckter kleiner Viecher sich leise zuflüstern, dass sie im nächsten Moment alle gleichzeitig rausspringen und mich auffressen würden. Ohne Rico Doretti. Aus, als der Plankenweg zur einen Seite in Abbog und noch tiefer ins Ried, ging ich zur anderen Seite. Da dünnte das Ried aus und man konnte weit hinter die Bäume sehen. Also war da auch festes Land. Erst kam ich mir vor wie ein Feigling, aber dann entdeckte ich, als ich mich durch ein paar Büsche quetschte, eine kleine Lichtung, auf der Tempos und Klopapier lagen. Es hatten sich also hier auch schon andere Wanderer vor Angst fast in die Buchsen gemacht. Dann der Waldrand. Ab dort immer schön geradeaus, hoffte ich jedenfalls. Porsche folgte mir dicht auf den Fersen. Keine Ahnung, wie lange wir liefen und in welche Richtung. Irgendwann war mein Zeitgefühl völlig im Eimer. Immer nur Bäume, Bäume, Bäume. Sie standen zu dicht, ihre Kronen waren nicht zu ausland, der Wald war nicht zu dunkel. Trotzdem kriegte ich irgendwann Schiss. Ich war ein Großstadtkind, allein im Dschungel. Mir fielen die leckersten Wirtschweine Deutschlands wieder ein und als ein Schmetterling an mir vorbeiflatterte, auch noch Hannibal Lector, der vielleicht gerade Appetit hatte, auf den leckersten Tiefbegabten Deutschlands. Ich ging schneller, noch schneller. Mir knackte und knitterte es, wenn ich auf lose, tote Äste des We Laub vom letzten Jahr trat. Tiefhängende Zweige streiften mein Gesicht. Schatten und Licht wechselten sich ab, mal blendete mich ein verirrter einzelner Sonnenstrahl. Dann wieder wurde es so duster, als wäre dem Himmel sein eigenes Blau langweilig geworden und er hätte ein Gewitter zu sich eingeladen. An einem umgefallenen Baumstamm machte ich Pause. Porsche setzte sich vor mir hin und wuffte. Ich sah mich um. Rundum mochte netter aussehen als zum Beispiel Wüste oder Wohn-Rundum-Wasser. Aber das änderte nichts daran, dass ich mitten rein in eine sehr große Verlassenheit gelaufen war. Das viele Grün war nicht gut für meine Nerven. Vielleicht war das mit dem Versteck für den Einsamtiger auch keine so gute Idee gewesen. Labyrinth. Im ersten Labyrinth der Welt wohnte der Minotaurus, ein griechischer Tiermensch, der Jungfrauen und Jünglinge fraß. Also sozusagen eine Mischung aus schottischem Hochlandrind und Hannibal lektor Der Held Theseus machte ihn platt. Was aber nur klappte, weil er den toten Faden seiner geliebten Ariane nicht verlor. Die Geschichte bedeutet, dass man ohne Wolle und ohne Liebe im Irrgarten des Lebens verloren hat. Seitdem verschenken die Menschen zu Weihnachten so gern selbstgestrickte Pullis und Socken. Ich beugte mich zu Porsche runter und kraute ihn. »Findest du hier wieder raus, hm?« Porsche hechelte, legte den Kopf schräg, guckte mich an, als hätte er mir gerade dieselbe Frage stellen wollen. Oder er wollte sagen, eigentlich sollte sich ein kleiner Hund eher auf sein Härchen verlassen, als das Härchen auf den Hund. Ich seufzte, holte die Wasserflasche und Napf, die mir Sven gegeben hatte, aus dem Rucksack. Und plötzlich fiel mir ein, dass Oskar und ich zwölf Uhr mit Sven verabredet waren. Da wurde nun nichts draus. Und falls Julia und Justin an den Strand kamen, würden wir die auch verpassen. Toll, murmelte ich, ganz toll. Ich goss Porsche Wasser ein und beschloss wegen meinem Kummer und der sehr großen Verlassenheit erst mal eins von den drei Nutella-Döschen platt zu machen. Wenn mich dann die Wildschweine oder Hannibal Lector erlegten, kriegten sie wenigstens ein Kind mit Schokoladenfüllung. Viel war in dem Düschen nicht drin, die Reste ließ ich Porsche von seinem, meinem Finger lecken. Es schmeckt lecker, aber ich finde, das ist nicht wirklich gesund, hörte ich plötzlich Oskar meiner Erinnerung sagen. Danach hatte Lars ihn fertig gemacht beim Frühstück gestern. Und den Tag davor bei Mensch ärger dich nicht und den Tag davor bestimmt auch mit irgendwas anderem. Und ruckzuck werden die Tage zu Wochen, die Wochen zu Monaten, die Monate zu Jahre und die Jahre sicherlich auch zu irgendwas. Da ist es eigentlich kein Wunder, wenn ein Kind komisch wird und zu fiesen Mitteln greift, um überhaupt mal zu kriegen, was es will. Wer weiß, wie oft Oskar was von Lars gewollt hat, aber von ihm abgewiesen worden war. Und es dann irgendwann nur noch mit Tricks und Manipulation versucht hatte wie er oft versucht hatte, mit seinem schlauen Verstand Lars zu verstehen, der aber leider nur selten zu verstehen war, weil war anstelle von einem Gehirn eine depressive Spezialbingotrommel hatte und der außerdem immer zuerst an sich selbst dachte und dann an sein Kind, obwohl es eigentlich andersrum sein sollte. Aber was wollte man schon von einem Erwachsenen erwarten, der sich selber wie ein Kind benahm? Je länger ich über alles nachdachte, umso mehr verstand ich Oskar und umso weniger fühlte ich mich wie ein verletzter Tiger. Bloß, ich war nicht Lars. Ich war Oskars Freund. Mich musste er nicht manipulieren. Vielleicht hatte er recht damit, dass ich zu wenig und zu langsam dachte. Ich war nun mal tief begabt. Darüber, dass er sich mit seinem hochbegabten Wissen immer vordrängelte, beschwerte sich ja auch niemand. Und überhaupt, wenn ihm irgendwas nicht passte, an mir, dann soll er es mir gleich in Ruhe sagen, anstatt es monatelang zu sammeln, um es mir dann ins Gesicht zu brüllen. Mama hat mal gesagt, dass sie nicht mit jemandem streitet, um ihn zu verletzen, sondern weil es ihm etwas an ihm liegt. Wenn jemand egal ist, lässt sie das Streiten ausfallen und erklärt ihm nur freundlich, dass sie ihr mal den Hubel blasen kann. Oder dass er von ihrem Frack steigen, sie im Mondschein besuchen, ihr den Buckel runterrutschen, sich einen Knopf an die Backe nähen, eine Bulette vors Knie nageln oder sich gehackt legen kann. Nur für den Fall, dass gerade kein Hobel zur Hand ist. Bis ich alles zu Ende gedacht hatte, waren die beiden übrigen Nutella-Düsseln auch leer. Ausgelutscht und ausgeleckt, ohne richtig zu merken, dass sie alle waren. Das hatte man dann nun von seinem Verständnis.